0: Suena la campana en el coche comedor Porque es hora de la tertulia y la buena conversación En la estación central de Usage 94.5
1: Una presentación de Somos Partner de Starken Te damos el impulso que
0: necesitas Y cuando son las 13.41 le damos eh, curso a nuestra sección o el segmento en el que revisamos el resumen de la semana de lo avanzado en la Convención Constitucional junto al Observatorio Nueva Constitución. Tomás Jordán, abogado y cientista político, profesor de Derecho Constitucional e integrante de este observatorio, nos guía en, en esta revisión. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Hola, bien, ¿y ustedes?
0: Muy, Muy bien, bien pues. también. Qué bueno, ¿Oye? gracias. Esta, esta semana, además, se vino con el como el, el cierre del primer mes también de la convención. Así es que está interesante pensar en el resumen, porque va Bien. a significar también no solamente ver cuánto se avanzó esta semana, sino que también cuánto se ha avanzado para la cero institucionalidad que había, que es un poco lo que habíamos conversado también la semana pasada.
2: Sí, yo creo que fue un buen mes en general. Lo que pasa es que a veces nos transmiten, lo lo, lo comenzamos la semana pasada como... Solo las noticias que, aportillan un poco, por decirlo, o las polémicas que se generan entre dos o tres personas, pero no el, lo, lo que está haciendo la convención en, eh, propiamente tal. Mm. Me parece que el primer mes lo podríamos dividir en dos, a mi juicio. Las primeras dos semanas y las últimas dos. Las primeras dos semanas muy de instalación, la, los propios convencionales también no tan claros en lo que tenían que hacer, pero yo creo que hubo dos hechos que marcan el, el cambio del derrotero, por decirlo así. Uno, eh, la conformación de las comisiones, que llegaron hasta 8 y dos, la ampliación de la mesa que llega hasta 9 Y por lo tanto, a partir de ese momento, que es que la semana antepasada, eh, empieza la convención a ordenar su trabajo y también una cuestión bien interesante, que es institucionalizar su labor. Porque antes de eso más bien eran, acordemos, la primera semana, esta declaración por los presos de la revuelta, más bien eran cuestiones complementaria o anexa al trabajo de la convención, más bien de conocerse ellos, de descomprimir conflictos internos o, o sensibilidades, y después mm. a partir de las comisiones y la directiva ampliada ya podemos decir que la, la convención empieza su, su trabajo propiamente. tal vez.
1: Tomás, eh, a mí me llamó la atención y creo que se hizo bastante rápido y sobre todo eh, que salió muy ágilmente fue esta Comisión Externa de presupuesto en donde ha habido aporte importante, me parece a mí, de la Cámara de Diputados y senadores con funcionarios de carrera, que son eh, funcionarios públicos, que fueron a apoyar a esta convención, también designación, por ejemplo, de Salvador Millaleo como el representante de los pueblos originarios en esta comisión externa de presupuesto. ¿Qué te parece a ti que ya se haya avanzado en eso y que van a poder entonces empezar ya a ver ellos eh, la misma convención, su, su dinero? Eh, creo
2: que hay do dos señales ahí. Una es que la Convención, en el fondo se ya, como tú dices, se, se apropia de su propia gestión, en este caso la financiera, pero dos, que no es una cuestión menor, porque es cómo los poderes constituidos cooperan y, por lo tanto, contribuyen al proceso de cambio constitucional. Me parece que es muy notable ese, ese hecho también, porque una cosa es, es, es el equilibrio entre la debida autonomía y un proceso que tiene cierta regla y que al mismo tiempo convive en un hábitat de instituciones que están funcionando. Entonces me parece que esa conciliación que se logró, no es menor, ¿por qué lo digo? Porque en las primeras, no sé, antes de que se instalara la convención, y yo creo que las dos primeras semanas, había una voluntad como de construir una especie de teoría de un poder constituyente sin, sin límites, claro. sin bordes. Claro. Y me parece que el proceso de instalación lleva también ese proceso de institucionalización, no solo con ella misma, sino también con el resto de las instituciones del Estado que, que reconociendo su autonomía, cooperan con ella. Notable también el caso paradigmático de las cámaras, de toda la Cámara de Diputados y el Senado, acuérdense que la Presidenta del Senado puso a disposición los primeros días, todo el Senado se fueron funcionarios para allá. ¿Y por qué es notable? Porque al mismo tiempo eh, se, eh, se puede distinguir esa, esa, esa especie como que no querían parecerse al Congreso, no se parecen, pero al mismo tiempo las instituciones cooperan con ellos para que esto funcione.
0: Súper. Dentro del marco de las comisiones, ¿qué trabajo se ha hecho esta semana que te gustaría destacar?
2: A ver, eh, la comisión de reglamentos que, que lo decíamos la semana pasada, y a mí juicio es como la, la, la vertebral.
0: Madre, como mi, sí, claro.
2: claro. Eh, hay, hay varias cuestiones ahí. Me parece que ellos están ...esbozando cuáles son los temas principales... ...que debería eh, tratar ese reglamento definitivo... ...que tiene que ver cuáles van a ser las comisiones... ...que se van a construir para redactar la nueva constitución... ...y en eso también aparecieron en la audiencia pública ...varios temas interesantes... ...la participación pública es muy, muy significativa... ...en el sentido de que muchas personas y instituciones... ...que fueron a la audiencia hablaron de participación... ...entonces es una cuestión que el reglamento sí o sí... ...se va a tener que hacer cargo y esto... Lleva otra cosa que es, tiene que ver con el plebiscito o plebiscitos intermedios que se llama que si la convención va o no a convocar a ciertos plebiscitos cuando no tenga acuerdo uh -huh. en ciertas materias porque es una materia es un asunto bien complejo de, de abordar claro. por, un, por un lado renuncia a su mandato entre comillas por otro lado qué temas van a, a plebiscitarse claro. y, y cómo o sea, se podría el... ser
0: ilimitado lo que está porque, lo que no está de acuerdo podría ser ilimitadísimo claro porque no sé.
2: se se genera un incentivo eh, a la no negociación y más bien a plebiscitar. Por lo tanto, es una cuestión que ojalá se aborde con la máxima seriedad, por decirlo así. Mm, y sí. también, ligado a otro tema que apareció mucho, que es cómo va a funcionar la convención para ir construyendo ir construyendo ese acuerdo de dos tercios. Me parece que sí. eso en la comisión de reglamento es muy importante. También pasó que la comisión de participación ya acordó abrir audiencias públicas para buscar formas de... Eh, justo ligado a lo anterior, cómo las personas e instituciones fuera de la convención pueden incidir en ella, hay una discusión ahí, seguramente va a haber entre lo incidente y lo vinculante, pero me parece que eso también es interesante. Otro, eh, la, perdón, si me parece, sí. se cierro ahora, si, si les parece. Eh, eh, la de ética que adoptó transitoriamente, eh, por eso decía esta, esta, esta lógica entre instituciones, el código de ética de la Cámara de Diputados lo ah, transitoriamente hasta que no se dicte el de ellos eso me parece sí. que los son los temas como clave de la semana en
1: por comisiones ¿Toma? ha estado presente en la discusión pública lo que pasa en la Comisión de derechos humanos aparte del intercambio que sí. ha habido la solicitud de salida del de, de señor Arancibia el almirante en retiro pero me gustaría preguntarte, eh, porque ahí se decía que eh, la Comisión misma va a decidir quién puede ir y quién no puede ir. Por ejemplo, había algunos constituyentes que decían que ninguna persona o que esté cercana a violadores de derechos humanos, qué sé yo, podía ir a esta Comisión a exponer. Pero yo me pregunto qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, si ellos van a poder ir a exponer a esta Comisión. o no, Esta Comisión puede decir, ¿sabe qué? Eh, ustedes son parte del Estado, pero no los vamos a escuchar. No no, no queremos eh, que ustedes vengan acá a la Convención a dar su punto de vista. ¿Qué te parece? ¿Cómo se va a poder solucionar eso? ¿Y si ellos pueden hacerlo, finalmente?
2: A ver, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero no, no, no me parece en eh, la lógica de construir eh, una deliberación verdadera. Cuando digo una deliberación verdadera, significa que la conversación la discusión constitucional se dé con todos aquellos que tienen una opinión o que quieren expresar una opinión eh, sobre asuntos de la Constitución. Obviamente que no es menor que vaya un personas vinculadas a violaciones de derechos humanos eh, en todo evento. Pero pero me parece que eso es es, es la necesaria eh, reconciliación, el necesario encuentro eh, también dentro de la discusión de la Constitución. Eh, ojalá no no no, no ojalá sí me iban a ir, pero pero lo digo respecto a personas muy directas y directamente vinculadas, no las instituciones, porque en el fondo las Fuerzas Armadas, tú decías carabinero instituciones que además son permanentes del Estado, independientes de aquellas coyunturas muy criticables, las cuales han visto involucradas en violaciones de derechos humanos recientes y también en la historia reciente de nuestro país. Pero me parece mm -hmm. que el veto de entrada eh, es todo lo contrario. Ellos deberían claro. tener la apertura a abordar ese problema porque es parte de problemas que también son, son, son de nuestro Estado, por decirlo de alguna manera. Bueno.
0: Sí, claro, y, y estaba pensando en, en lo mismo que hablábamos, como de todo lo que a lo que no se llega a acuerdo, entonces se plebiscita, que puede ser un pésimo incentivo para precisamente generar propuestas que tú sabes que no tienen el acuerdo de la mayoría de la convención, porque básicamente es un montón de... O sea, incluso podría ser a favor de la gente que no quería cambiar la constitución o del 20% que está completamente en contra de lo que piensa el país mayoritariamente hacia dónde avanzar. Evidentemente, sí. mientras menos mayoría tenga, menos posibilidad de llegar a acuerdo y entonces es muy fácil eh, pretender que aquellas cosas se pre que se plebisciten con unos resultados eh, que, que, que son bastante inciertos y que, insisto, pueden ir en contra de lo que el mandato popular, a través de quienes eligen, eh, probablemente intenciona o quiere eh, conducir hacia dónde quiere conducir el país. Y lo sí. mismo todo lo que tú hablabas de lo del veto, eh, puede ser una puerta que no se cierre nunca de un veto tras otro. es eh. Claro, o sea porque, uno puede y tiene todo el derecho estamos... a interpelar moralmente la decisión sí. de que Arancibia esté en la Comisión de derechos humanos ¿De ahí a censurar o vetar?
2: Sí, muy de acuerdo. Lo que pasa es que eh, el, hay veto objetivo y veto subjetivo, por decirlo así. Y en el segundo podemos caer, eh, puede ser, puede ampliar mucho la... la... ¿Quiénes están vetados? Y sobre lo de Arancía, me parece que sí concuerdo con aquellos que han dicho que ha ocurrido una provocación, porque claro. en, en su subjetividad, él, él declaró, yo lo escuché, como que bueno, yo fui asesor eh, dedicando un presidente y para uno uniformado, un, un honor. Está bien, yo le reconozco, eso es lo personal. Pero que su grupo político haya, haya enviado a la Comisión de Derechos Humanos un ex-decán de un dictador me parece muy provocador en el claro. sentido que las cosas se dicen y también se hacen. En el lenguaje la expresión, no solamente lo que dice una convencional en contra de la presidenta, Loncón, sino también los gestos y los actos que, que se realizan. Y ahí me parece que no, no coopera en, en la voluntad de, de, de ir construyendo eh, diálogo político, por lo Ahora, pues, podemos... perdona
1: Sí, sí, ¿No ¿qué podríamos esperar para la semana que para, para proyectar la que viene? Eh, ¿Qué deberíamos estar de atentos al lupo? Eh,
2: la, la semana o sea, la, 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 la semana yo creo que va a ser de trabajo, vamos a entrar en dos semanas bastante, eh, por decirlo así, regular o más plana en el sentido de que vayan dos semanas de trabajo en todas las comisiones, pero la Comisión de Participación Popular va a empezar a recibir eh, personas y instituciones y por lo tanto ahí podríamos mirar cómo se empieza a configurar el tipo de participación que va a complementar el trabajo de la Convención. Me parece que eso es muy, muy interesante.
0: Súper. Muchas gracias, Tomás Jordán, abogado y cientista político, profesor de Derecho Constitucional e integrante del Observatorio Nueva Constitución. Ustedes pueden buscar el Observatorio Nueva Constitución en sus redes, que todas las semanas nos presentan el resumen de lo trabajado y avanzado al interior de la Convención Constitucional, que muchas veces se pierde entre ciertas polémicas de quienes quieren buscar o buscan esconder el trabajo de fondo que se está eh, desarrollando de alguna manera desprestigiar como decía el, yo concuerdo con el vicepresidente Jaime Baza, hay gente que está como con la pega de desprestigiar a la conversión constitucional así que gracias por el trabajo que hace el observatorio y tú Tomás con nosotros, un abrazo
2: chao. un abrazo, buen fin de semana, que estén muy bien
0: igualmente, chao.